0: Hey what's up guys, bienvenue un nouvel épisode de Growing de Pack pour les nouveaux auditeurs, vous écoutez présentement un podcast de développement personnel, podcast dans lequel vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin pour devenir une fucking beast, être un humain qui est unfuckable, être un humain qui se respecte, être un humain qui est capable de se tenir debout. Et dans ce podcast-ci, on va aussi euh, attaquer un grave problème de société qui est le suivant. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est prête à prendre responsabilité pour sa situation. On préfère blâmer la lune, les étoiles, notre horoscope, plutôt que de se regarder dans le miroir et dire que la seule personne qui est responsable de notre fucking destin, c'est nous. Si tu es à un endroit dans ta vie où est-ce que tu n'es pas heureux, la seule personne qui t'a blâmer, c'est toi. Puis je l'ai appris à la dure parce que pendant des années, j'ai été une fucking victime de la vie puis je blâmais mon professeur, la société, je blâmais tout. Ça ne me servait pas. Euh, puis un jour, je me suis ramassé dans un poste de police puis je me suis dit, you know what, la seule personne qui t'a blâmé. pour ça, Julien, c'est toi. Puis la journée où j'ai décidé de me blâmer, puis j'ai décidé d'accepter que c'était moi qui étais la source du problème, j'ai repris le contrôle sur ma vie parce que j'ai aussi accepté que j'étais la source de la solution. Puis, je me suis dit que si un kid qui, comme moi, fait huit écoles secondaires différentes aujourd'hui, peut vivre la vie que je mène aujourd'hui, n'importe ben, quelle crise de singe est capable d'y arriver si il décide de prendre responsabilité de sa vie et arrête de blâmer son calice d'horoscope. Ceci étant dit, dans les podcasts, on adresse ce problème de société-là de trois façons différentes euh, à travers un format où j'invite des invités avec moi qui ont du succès, qui sont des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, pour vous faire comprendre que les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont réussi contre trop attente. Donc, c'est un segment de podcast qu'on appelle « Against the Odds ». J'ai aussi un segment de podcast dans lequel je fais venir des gens avec qui je travaille pour vous parler un peu de, de comment le marché évolue puis comment nous, on s'adapte par rapport à tout ça on a le dernier format qui est le format dans lequel Bien, on fait une, une petite thérapie ensemble, je vous vide un peu ce qui se passe dans ma tête, mes réflexions, les choses qui me permettent d'évoluer, les choses qui permettent aux gens dans mon équipe d'évoluer en espérant vous faire réfléchir et vous faire évoluer à votre tour. Donc, si jamais vous voyez de la valeur dans ce podcast-là, vous avez appris quelque chose de nouveau, j'ai changé votre perspective sur quelque chose, je vous demande rien qu'une chose, aidez-moi dans ma mission. Si vous considérez que c'est une mission qui est noble, vous considérez aussi qu'on a un problème de société, puis vous considérez que ça peut être réglé par l'individu, puis si on décide de tout prendre, de prendre risque responsabilité de notre vie, on est capable de régler le problème de société, je vous en supplie, aidez-moi à régler ce problème de société-là en partageant le podcast. Ceci étant dit, aujourd'hui dans notre thérapie commune, <rire> je vais euh, vous parler d'un concept qui m'a vraiment marqué récemment, okay? puis c'est le concept suivant. Un jour, un de mes mentors m'a dit « Julien, la meilleure version de toi, c'est la version qui est désespérée. Okay? » Ça peut avoir de l'air weird parce qu'on n'a on pas envie d'être désespéré dans la vie. Okay? Fait que je veux juste amener la nuance de quelle est la meilleure version de toi qui est désespérée Puis pourquoi c'est vrai. La vérité, c'est que on se met dans un contexte. Okay? On fait un petit scénario ensemble. On va dire que tu apprends demain matin que ta mère est malade puis qu'il reste une heure à vivre. Tu es chez vous puis il faut que tu ailles la voir à l'hôpital. Okay? Puis là, tu décides de, de sortir de chez vous, aller dans la rue, essayer de partir ton char pour aller la voir. Ton char ne part pas. Okay? Ce que tu vas dire, ah ben, c'est plate, mon, mon char ne partait pas, j'aurais aimé savoir ma mère, mais dans le fond, je pourrais pas. Ben non! Dans le fond, tu t'en crisses, Tu vas décider d'aller pogner un taxi, de pogner un Uber, tu vas cogner chez tes voisins, tu vas voler un char, c'est nécessaire, parce que tu n'accepteras pas de ne pas aller voir ta mère dans ces derniers instants. Pourquoi? Parce que tu es désespéré à aller voir ta mère. Vous me suivez? Donc, la meilleure version de toi, c'est la version qui est désespérée. La journée que tu vas vouloir réussir au même point que tu es désespéré d'aller voir ta mère qui est mourante, qui reste une heure, c'est la journée où tu vas réellement être capable d'accomplir tes objectifs. Ceci étant dit, je crois que pour avoir cette énergie-là du désespoir, il y a un élément qu'on oublie souvent qui est l'élément de la peur. Pourquoi, dans le fond, tu es désespéré d'aller voir ta mère? C'est parce que à quelque part, tu as peur de ne pas pouvoir passer les derniers instants qu'elle a avec elle. C'est ça qui te fait peur. Le problème, c'est qu'on a tous tendance à avoir une mauvaise relation avec la peur. On pense que les personnes qui réussissent des choses formidables dans la vie, puis les personnes qui font preuve de courage, c'est des gens qui ont, qui ont juste pas peur. On pense qu'ils font juste abstraction de la peur. Puis dans cette tentative-là qu'on a de, de ne pas avoir peur, on essaye de faire abstraction du danger. On fait comme si le danger n'existait pas, puis on se calisse la tête dans le sable. Le problème, c'est que les dangers, ils existent réellement. Puis... Quand on ne sait pas comment l'utiliser, puis qu'on finit par voir le danger arriver, puis qu'on n'a jamais appris à avoir une bonne relation avec la peur, ce danger-là nous paralyse. La peur, je suis ici pour vous dire que c'est la chose qui motive les gens à devenir exceptionnels. Toutes mes meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie sont venues de la peur. La journée où j'ai décidé qu'il fallait qu'on ouvre un deuxième bureau, c'est pourquoi? C'est parce que j'avais peur d'être un unijambiste. Je venais d'ouvrir mon entreprise, on avait un premier bureau, ce bureau-là, il fonctionnait bien, mais je me disais « wow, je suis dépendant de ce bureau-là. Il arrive de quoi avec cette équipe-là, il arrive quoi que ce soit, j'ai une perte de tous mes revenus. J'ai peur, je peux pas laisser ça m'affecter. » Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette peur-là pour me donner la drive d'aller chercher un deuxième bureau, d'ouvrir un nouveau marché. Mon deuxième bureau, je l'ai ouvert comme ça. Puis non seulement mon deuxième bureau, je l'ai ouvert comme ça, mais notre bureau qu'on a ouvert en Floride, on l'a ouvert pour ces raisons-là aussi. Je regardais comment les choses évoluaient au Canada, puis je me suis dit « Wow, je ne peux pas mettre mon futur, toutes mes œufs dans le panier du Canada, puis que du jour au lendemain, ils peuvent décider de fermer mon industrie pendant des mois. Je ne peux pas faire ça, j'ai peur de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser mon risque en passant à l'action, puis en allant ouvrir un, un nouveau marché dans un pays qui est plus ouvert. » Fait que réellement, il y a des gens qui pourraient avoir peur d'aller ouvrir des nouveaux marchés. Parce que oui, ça fait peur. Parce que oui, c'est des risques. Mais quand tu as une bonne relation avec la peur, tu comprends que le vrai plus gros risque qui existe, c'est de ne rien faire. Le vrai plus gros risque qui existe, c'est le fucking statu quo. Puis, non seulement moi, toutes mes décisions, j'ai été drivé par la peur, mais je pense que c'est ce qui drive les meilleures décisions de tout le monde. J'ai souvent parlé de ça, mais quand j'ai commencé avec euh, ma relation avec Vicky, une des grandes sources de motivation que j'avais dans ma vie, c'était d'être à la hauteur de ses attentes. Cette personne-là, cet humain-là, avait plus confiance en moi d'un fois que moi, j'avais confiance en moi-même. Elle voyait en moi des choses que moi, je ne voyais pas encore en moi-même. Puis à partir de ce moment-là, j'avais une absolue nécessité de lui prouver que j'étais cette personne-là. J'avais peur de la perdre, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Une grande partie des décisions que j'ai prises dans ma vie ont été en, cons en conséquence de « je veux que cette personne-là soit fière de moi ». Mais pourquoi je veux que cette personne-là soit fière de moi Parce que j'ai peur de la perdre. Fait que dans la vie, là, on a toute peur à quelque part de perdre notre conjoint. On a toute peur de perdre notre business. On a toute peur de ne pas réussir. On a toute peur d'un million de choses différentes. Après ça, la différence, c'est comment tu vas attaquer cette peur-là. Est-ce que tu vas laisser cette peur-là te paralyser, rien faire avec ça, puis te laisser, dans le fond, devenir un fucking déchet? Ou tu vas utiliser cette peur-là pour te dire, you know what? C'est un signal qu'il y a des choses sur lesquelles je dois travailler. C'est un signal que cette personne-là, je, je tiens à cette personne-là. Je tiens à cette relation-là. Je tiens à ma business. Je tiens à mon développement. Je tiens aux gens qui travaillent avec moi. La raison pour laquelle je développe un modèle de « dealership » et la raison pour laquelle j'essaye de trouver une façon de donner de l'équité à mes employés, c'est parce que j'ai peur. Je veux m'assurer qu'ils soient heureux. Je veux m'assurer qu'ils veulent rester avec nous. Je veux m'assurer qu'ils veulent bâtir avec nous sur le long terme. Comme j'ai dit, tu as deux options. Tu laisses la peur t'empêcher d'avancer. Où tu utilises la peur comme étant le gaz que tu crises dans ton char pour te permettre d'avancer. Si vous voulez devenir un « fucking winner » dans la vie, vous devez comprendre que le danger existe. Le danger est là. Puis vous devez arrêter de vous crisser la tête dans le sable puis faire semblant que le danger n'existe pas. Oui, il y a des risques que ton conjoint ou ta conjointe te crisse là. Oui, il y a des risques qu'elle trouve quelqu'un qui est plus intéressant que toi. C'est ton rôle de t'assurer que ça n'arrive pas au lieu de laisser la peur te dicter ton comportement, de « je vais devenir fucking possessif, puis je vais devenir fucking needy », non, deviens un esti d'humain, de qualité qui amène tellement de valeur dans la vie de ton conjoint ou ta conjointe que cette personne-là, dans le fond, elle ne voudra jamais se départir de toi. Fait que non seulement dans tes relations avec ton conjoint et ta conjointe, c'est la même chose dans ta business, c'est la même chose dans ta carrière, c'est la même chose dans toutes les sphères de ta vie. Il n'y a rien d'acquis. Rien n'est acquis dans la vie, donc il y a un danger de perdre tout ce que tu as. On avait fait un podcast back then avec Dave Leduc. Puis Dave Leduc avait dit de quoi de magnifique. Il dit, quand je m'en vais sur le ring, je fais pas juste fight pour aller chercher le, le, prochain, le prochain titre ou la prochaine belt. Non. Quand je m'en vais me battre, là, la raison pour laquelle je me bats, c'est pour conserver ce que j'ai déjà d'acquis. Parce que je considère que la personne qui est dans le ring devant moi, Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut ma vie. Elle veut m'enlever ma vie. Elle veut m'enlever mon championnat. Elle veut m'enlever ma carrière. Elle veut m'enlever ma femme. Elle veut m'enlever tout ce que j'ai acquis dans la vie. Fait, quand je m'en vais sur le ring pour me battre, je ne vais pas me battre pour aller chercher la prochaine ceinture. Non, je m'en vais juste me battre parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà acquis. Fait, vous devez comprendre une chose. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Puis Vous êtes en risque et en danger éternel de perdre tout ce que vous avez fait en ce moment puis vous avez deux choix vous crissez la tête dans le sable puis vous faites comme si ce risque n'existait pas ou vous utilisez ce risque-là pour comprendre qu'il y a un réel danger pour utiliser la peur pour vous fuel, pour devenir une version de vous qui est désespérée qui est la meilleure version de vous qui va atteindre ses fucking objectifs donc faites un inventaire des dangers qui existent dans votre vie ensuite apprenez à faire face au fucking danger. puis rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui travaille en ce moment pour te détruire fait que la peur elle va pas disparaître mais tu vas savoir comment l'utiliser. La peur, elle ne va pas disparaître. Mais tu ne veux pas qu'elle disparaisse non plus. Tu veux pouvoir l'utiliser. Parce que la peur, elle existe. Parce que le danger existe. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais guys, si tu as aimé le podcast... Je te conseille d'envoyer de ça à un ami. Si ça t'a ouvert des, les yeux sur le concept du danger et de la peur, je, je t'encourage à transmettre ça aux gens avec qui tu travailles, à tes amis, à ton conjoint, à ta conjointe, aux gens que tu penses que ça peut aider. Ça nous aide plus que tu peux l'imaginer. Fait que, si tu es capable d'utiliser la peur comme étant ton meilleur ami, tu vas accomplir tous tes objectifs puis tu vas devenir « unfuckwittable ». Puis si tu décides de te crisser à la tête dans le sable, tu vas juste être un fucking peureux qui accomplit pas ses objectifs parce que quand la peur ou le danger arrive réellement, ben tu n'es pas outillé pour être capable d'agir en conséquence. Puis tu fais juste paralyser, puis tu fais rien qu'échouer. Fait que si tu veux être un fucking winner et non un fucking loser, apprends à dealer avec la peur. La peur, c'est ton meilleur ami.